0: Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Japan hat der Ukraine bei einer gemeinsamen Konferenz Hilfe beim Wiederaufbau zugesagt. Die Stadt Avdijevka in der Ostukraine ist inzwischen offenbar komplett in russischer Hand. Und der palästinensische Ministerpräsident hat die internationale Gemeinschaft zu einem Aufbauprogramm für den Gazastreifen aufgerufen. Das sind unsere Themen heute, am Montag, den 19. Februar um 7.30 Uhr. Der ukrainische Ministerpräsident Schmihal hat in Japan für Unterstützung beim Wiederaufbau seines Landes geworben. Der Privatsektor sei der wichtigste Motor für den Wiederaufbau in der Ukraine, sagte Schmihal heute bei einer Konferenz in Tokio, an der rund 300 Regierungs- und Wirtschaftsvertreter beider Länder teilgenommen haben. Japan habe die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor rund zwei Jahren mit mehr als 10 Milliarden Dollar unterstützt und sei damit der viertgrößte Geldgeber, so Schmihal. Japans Regierungschef Kishida erklärte, Japan sei bereit, die Ukraine sowohl bei der Verteidigung des Landes als auch bei der Stabilisierung der ukrainischen Wirtschaft zu unterstützen. Beide Seiten unterzeichneten verschiedene Abkommen, unter anderem zum Wiederaufbau der Infrastruktur, zur Minenräumung und zur Landwirtschaft. Das russische Militär hat jetzt offenbar auch die Kontrolle über das Koks- und Chemiewerk in Avdijewka übernommen. Das berichten russische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Das Ministerium hatte gestern erklärt, die russischen Truppen hätten zwar die Kontrolle über die ostukrainische Stadt übernommen, allerdings hätten sich in der Fabrik noch ukrainische Einheiten verschanzt. Für Putin ist die Einnahme von Avdijewka der größte militärische Erfolg seit Mai 2023, als die Truppen die Stadt Bachmut besetzt hatten. Auch die Region Kharkiv war monatelang in russischer Hand. Während die einen in den Folterkammern von Kupjansk oder Isjum verschwanden, arrangierten sich die anderen mit der Besatzungsmacht. Polizisten liefen über und verrieten ihre ehemaligen Kollegen. Schulleiter fingen an, das russische Curriculum einzuführen. Heute werden Menschen, die unter Verdacht stehen, mit den russischen Besatzern zusammengearbeitet zu haben, von den ukrainischen Behörden rigoros verfolgt. Viele, die die Besatzung überlebt haben, fühlen sich aber zu Unrecht beschuldigt und auch Menschenrechtler kritisieren das Gesetz zur Bestrafung von Kollaborateuren. In den ehemals besetzten Gebieten misstrauen sich viele Menschen bis heute. Rebecca
1: Barth berichtet. In einem schmucklosen Keller arbeitet Dmitry Nowitzki. Er ist Polizist in Kupiansk im Osten der Ukraine. Gemeinsam mit seinen Kollegen klärt er Verbrechen auf, untersucht Raketeneinschläge und versucht Plündereien zu verhindern. Eine Aufgabe aber ist für Nowitzki besonders wichtig. wir wissen, dass es hier noch viele Kollaborateure gibt. Einige sind in die Westukraine oder andere Regionen gegangen. Wir arbeiten daran. Und auch unsere Belegschaft wurde erneuert. Junge Kollegen aus anderen Bereichen. Wir sind arbeitsfähig. Solange es die Möglichkeit gibt, werden wir in diesem Bereich ermitteln. Früher oder später wird jeder für seine Taten gerade stehen müssen. Kupiansk liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Ein halbes Jahr war die Stadt unter russischer Besatzung. Dann konnten die ukrainischen Truppen sie zurückerobern. Auch mit Dmitry Nowitzkys Hilfe, der Polizist hatte wichtige Informationen für die ukrainischen Truppen gesammelt, eine lebensgefährliche Aufgabe. Es gab viele Kollaborateure unter meinen Kollegen. Sie haben die Seiten gewechselt und begonnen, uns zu verraten. Sie wussten, wo wir wohnen, unsere Daten, wo wir uns aufhalten, welche Autos wir fahren. Sie haben den Russen gezeigt, wen und wo sie suchen mussten. Kupjansk ist kein Einzelfall. Der Krieg gegen die Ukraine ist auch eine Geschichte der Kollaboration. In seinem Büro im ostukrainischen Izium zeigt Lokaljournalist Kostjantin Krihorenko die jüngste Ausgabe seiner Zeitung. Prozesse gegen Kollaborateure sind ein wichtiges Thema für Krihorenko. Er floh vor den russischen Truppen, fürchtete als Journalist um sein Leben. Die Besatzung habe bis heute Spuren in der Stadt hinterlassen, sagt er. Zwischen den Menschen, die unter der Besatzung waren und denjenigen, die danach zurückgekehrt sind, entstand ein Riss. Und den gibt es bis heute. Ich kenne viele Leute, die kollaboriert und mit den Besatzern zusammengearbeitet haben. Ich traue diesen Leuten nicht. Sie sind immer noch in der Stadt, laufen frei auf den Straßen herum und haben ihre Einstellung nicht geändert. Gegenseitiges Misstrauen und Vorwürfe prägen die von russischer Herrschaft befreiten Gebiete. Viele Rückkehrer verdächtigen diejenigen, die blieben, der Kollaboration. Andersherum heißt es, wer die Besatzung nicht erlebt habe, solle sich kein Urteil bilden, wie man es geschafft habe zu überleben. Auch der Bürgermeister von Isium floh vor den russischen Truppen. Manche bezeichnen ihn deswegen als Verräter. Bürgermeister Valeri Marchenko kann einem Teil der Bevölkerung nicht vertrauen, sagt er. Ja. Nein, es gibt einen Teil der Leute, die kollaboriert haben. Wir waren fast sechs Monate besetzt und sie haben mit den Russen zusammengearbeitet. Ich glaube, sie warten immer noch auf ihre Rückkehr. Aber jetzt verhalten sie sich anders, damit sie keine Probleme bekommen. Sie sind für die Ukraine und unterstützen die Streitkräfte. Aber ich glaube, tief in ihren Herzen warten sie auf die Russen. Eine zugemüllte Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude in isium Hier lebt Sergej Krivorotov. Er hat während der Besatzung bei der Post gearbeitet, etabliert von den russischen Sicherheitsdiensten. Wenn die Leute nicht gearbeitet hätten, wir waren ja nicht die einzigen. Wir wollten nicht nur Geld verdienen, wir leben ja hier. Wohin mit all dem Müll? Er lockt Ratten an, die kommen in die Häuser und
0: Keller.
1: Ob Post, Müllabfuhr oder Schule, wer unter dem Besatzungsregime gearbeitet hat, macht sich für Journalist Kostyantin Krihorenko verdächtig. Das Misstrauen untereinander ist bis heute groß. Nur Zeit und eine faire Gesetzgebung könne helfen, das Trauma zu überwinden, meint Bürgermeister Martschenko.
0: Und damit kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Der palästinensische Ministerpräsident Ishtaye hat die internationale Gemeinschaft zu einem Aufbauprogramm für den schwer zerstörten Gazastreifen aufgerufen. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Ishtaye Man brauche einen Marshallplan für den Wiederaufbau, der aus drei Teilen bestehen muss Nothilfe, Rekonstruktion und einer Wiederbelebung der Wirtschaft. In Anbetracht der Tatsache, dass vermutlich 45 Prozent des Gazastreifens zerstört sind, wäre ein schneller Wiederaufbau nur mit entsprechenden finanziellen Mitteln möglich. Der Regierungschef warnte Israels Regierung erneut davor, die in den Süden des Küstenstreifens geflüchteten Palästinenser mit einer Militäroffensive nach Ägypten zu vertreiben. Stattdessen soll Israel die Menschen zurück in ihre Häuser lassen. Dafür müsse Israel Hilfslieferungen in den Norden erlauben, sowie Wasser und Strom wieder anschalten. Ishtar, der mit seiner Autonomiebehörde im Westjordanland sitzt, hat keine faktische Kontrolle über den von der Hamas beherrschten Gazastreifen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.